0: Sans Détour, avec François Beauregard.
1: Bonjour
2: tout le monde, ici François Beauregard. Nous sommes le 19 février. (rire) Et oui, déjà à l'antenne de Canal M, Vues et Voix, c'est Sans Détour, nous aurons parmi nous euh, des invités qui, ça vaut la peine d'être entendu. je pense que c'est un message qui est important. Madame Martine Lévesque, euh, ergothérapeute, euh, qui travaille en ce moment à l'Université de Montréal sur un projet action participative euh, sur les barrières structurelles. Et on va parler des femmes handicapées victimes de violence et, 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 et tout ce qui entrave euh, la prise en charge et, et, le, et, et l'arrêt du cycle de violence. Tout ça avec Madame Martine Lévesque. Tommy Théberge nous parle d'un projet de loi euh, qui va être le projet de loi C284, qui est en, pré, en première ou en deuxième lecture plutôt au Sénat canadien, un, un projet qui prévoit l'élaboration d'une stratégie nationale sur les soins oculaires. Une très bonne idée, malheureusement, dans laquelle il y a des trous, mais on peut encore y voir. Tommy Teberge en première partie, Lynn Dubé, notre chroniqueuse technologie, va nous parler d'in, d'intelligence artificielle. Oh là là! Plus tard, nous aurons Elisanne Pellerin à la revue de presse. Tout ça, hein, sans détour. Bonjour Lynn, comment ça va? Ça va très bien malgré le petit froid oh. qui nous glace les doigts. <rire> Quand il fait soleil, il fait froid. C'est comme ça l'hiver. C'est, ouais. c'est... Ou bien il y a de la On lumière. Rien à dire.
3: Ou bien ça, il y a de la lumière. Rien rien.
2: Voilà, c'est ça. Mec, ouais. enfin, aujourd'hui, tu nous parles d'intelligence artificielle. Et, et, et ça, c'est à la fois euh, emballant et euh, des et fois épeurant. Oui, ouais. voilà.
1: <rire> ah, c'est, c'est...
2: Effectivement, en tout cas
3: pour ma part, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est sûr que je travaille en informatique, puis euh, je je, je mets souvent des freins à à l'intelligence artificielle parce que Pour moi, l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est encore euh, presque synonyme de confidentialité. Et ce n'est pas toujours simple de savoir est-ce qu'on est est bien préservé de ça ou pas avec l'intelligence artificielle. Alors, faisons attention à ce qu'on demande.
2: (rire) Exact, parce que c'est comme un énorme couteau à deux tranchants. Ça peut être un un, un outil de productivité euh, formidable.
3: Incroyable. Qui
2: va changer le monde. Euh, Il faut s'y attendre. Et en même temps, entre de mauvaises mains ou euh, des mains mal intentionnées, euh, ça va devenir un un outil de désinformation. euh, Oui, on a toujours du bon et du mauvais. hein? ben, Prenons le bon côté. (rire) Voilà, exactement. euh, (rire) Si on s'en sert comme il faut. Euh, Copilot Pro est une application euh, qui est apparue. Presque spontanément là, sur, mon, sur mon ordinateur. Euh, ah bon? J- oui, j'étais, j- moi j'ai, j'ai Windows là, puis un jour c'était marqué que ça m'annonçait que Copilot était maintenant dispo en démonstration, puis que je pouvais m'en servir. Bon,
3: ben effectivement parce que ça vient avec Microsoft. Oui. Alors, je pense même qu'on le retrouve, moi je ne suis pas une grande utilisatrice de Edge pour euh, l'Internet, mais je pense qu'on le retrouve là aussi. Mais euh, je suis vraiment plus utilisatrice iPhone. Oui, mais d'accord. là, notre objectif, c'est toujours iPhone versus Android. Alors, on, on, on ratisse
2: l'âge, là. Oui, c'est ça.
3: Oui, oui. Là, là, effectivement, on l'a sur toutes les plateformes. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même se mettre des petites lumières rouges, là.
2: <rire> oui, oui. Mais c'est parce mais, que c'est, c'est à la fois. En quoi est-ce que ça peut nous aider? La, la première question, c'est si on utilise l'application euh, Copilot. Euh, est-ce que c'est, ou copilote, euh, est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'ils ont pensé à nous? Oui,
3: je dirais que c'est accessible pas mal, mais ça va dépendre de quels sont nos besoins ou nos demandes et moi j'aimerais ça commencer en le comparant quand même avec ChatGPT hein, qui est sorti, puis là c'était la folie furieuse oui. mais le ChatGPT il nous demandait de donner notre localisation puis euh, il nous disait qu'on avait accès au 3.5 gratuit mais qu'est-ce si qu'on voulait avoir la version 4 euh, c'est quoi la différence entre les deux c'est que le 4 est vraiment euh, à jour une
1: maintenant. autre oui.
3: et l'autre s'arrêtait en 2021 alors si vous lui posiez des questions plus récentes il ne répondait pas euh, copilote euh, nous offre la possibilité d'utiliser le chat GPT Kratos okay. le 4
2: tout de suite ah, fait que,
3: ouais, Alors ça déjà en partant et il ne nous oblige pas à nous connecter donc il ne nous oblige pas du moins sur l'iPhone, je ne sais pas sur l'ordinateur mais il ne nous oblige pas à connecter un compte ce qui, euh, ce qui pour moi est déjà un petit peu une liberté dans le C'est... sens où je lui donne moins d'infos
2: Exact, c'est plus rassurant puis, de ce côté-là. Exact.
3: Oui, puis il ne me demande pas non plus de, de, de lui donner ma localisation, chose que j'ai toujours trouvé un petit peu étrange. Pourquoi tu as besoin de ma localisation? Pour ben pour d'avoir des <rire> belles
2: annonces ciblées là, qui vont oui, atterrir oui, dans ça. ta boîte.
1: Oui.
3: <rire> donc, donc, c'est ça. Donc euh, Pour ça, euh, moi, j'ai, j'ai balancé, je suis tournée plus du côté de copilote à cause de ça. Et l'autre chose que j'aime moins, même de copilote et de ChatGPT, c'est que je trouve qu'on s'en va vers une pensée unique. Hein, mm-hmm. Parce que oui. quand on pose une question, on a une réponse.
2: Une réponse, et, et, et <rire> ça donne un point de vue qui est qui se veut neutre, mais, euh, mais rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Pour, l'instant. Neutre, pour voilà. l'instant,
3: on repassera. Et je dirais que, par exemple, pour quelque chose qui est très... Euh, terre à terre du genre, euh, je veux arriver à faire telle manipulation avec mon afficheur Braille, hein, par exemple. Oui. Ben là, c'est du concret, il n'y a pas 20 000 réponses. Je, tu, on va lui donner il n'y a, 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 a pas de
2: controverse là, ici. Non, euh, c'est ça. non,
3: pas du tout, c'est, c'est ça, c'est ça. Alors ça, je trouve ça fantastique parce que, tout comme si on lui demande une recette, on va avoir le pas à pas. Le point 1, point 2, point 3, point 4, c'est magique et c'est tellement mieux que de passer sur Safari, par exemple, ou Google, où des fois on s'y perd un peu dans nos oui, réponses.
2: Oui, puis euh, souvent les premières euh, les premières réponses qui nous sont fournies sont, sont en fait des commandites euh, ou des choses qui sont, des, 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 en fait c'est peut-être ce qui a été le plus souvent utilisé, mais ce n'est pas ce qui nous est utile. Oui, ou ceux qui payent pour être en tête de liste. Exact, c'est ça. Hein, ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ça pour ça. Euh,
3: Pour qu'est-ce qui peut être vraiment euh, d'opinion ou, euh, parce que là, aujourd'hui, on ne dit pas que la science... c'est, c'est comme si c'est une pensée unique dans la science, mais je, moi, je suis pas d'accord avec ça. La science, c'est quelque chose qui doit toujours bouger et toujours évoluer. Alors, si c'est ça, j'ai besoin qu'on puisse euh, qu'on, qu'on puisse battre de nos, euh, de nos positions oui. et tout ça. Alors, là, je décroche. Là.
2: Mais, je, mais plus pour, trop, pour, euh... pour revenir à. Donc, l'interface ou l'utilisation elle-même est assez facile si on a un lecteur d'écran ou une, euh, euh, un voice-over. Pour ça, ça va bien. Oui.
3: C'est un petit peu difficile dans copilote sur l'iPhone de trouver le champ de texte, mais moi, je donne toujours le truc, si vous êtes avec VoiceOver, déposez quatre doigts dans le bas puis balayez vers la gauche, vous allez arriver au champ de texte qui D'accord. dit « Posez-moi une question ». Ça, c'est bon. assez clair, hein « Posez-moi ouais. une question <rire> ». là, C'est ouais. Alors, on active ça, puis là, on peut dicter notre question, puis ensuite, on va avoir le bouton euh, « Envoyer ». Donc, ça, c'est correct. Mais si vous commencez à vous promener dans les suggestions que Copilot vous donne, euh, là, oubliez ça, là vous allez peut-être vous y perdre, ça ne sera peut-être pas super accessible. Mais ce qui est vraiment plaisant aussi, dans les réponses qu'on disait tantôt, c'est qu'en dessous, vous pouvez même copier, oh. hein, copier la réponse. Et ça, c'est le fun.
2: Oui, parce, parce qu'on que peut que avoir une soit, référence, là, oui.
3: Oui, puis tu sais, des fois, on a plusieurs étapes, puis c'est long, on a de la difficulté à les copier ça, mais l'autre fois, je lui ai posé une question très précise, pourquoi ma caméra data vidéo euh, euh, passe en ligne directement sur YouTube quand j'ouvre la caméra, c'est, c'est un bug et je veux savoir c'est quoi et là, euh, point 1, point 2, puis il y a vraiment beaucoup d'infos. Alors là, le bouton « Copier » est vraiment génial parce oui. que…
2: Ben oui, parce que t'es, t'es, peut... t'es, t'es, tu, peux pas, tu peux perdre l'écran, mais ce n'est pas grave parce que tu as déjà une copie de la recette, si je peux dire. Oui,
3: oui, puis on peut l'envoyer à quelqu'un d'autre. Euh, non, non, moi, je, je trouve ça vraiment fantastique. Ça copie tout votre texte, puis vous pouvez aller le coller dans un courriel, dans un texto. Donc, il euh, y a vraiment un, un côté super bien. Mais en même temps, euh, je vous dirais quand même, restez alerte. Et, et demain, euh, <rire> demain, on fait un atelier à INCA sur la fraude et les arnaques. Oui, oui
2: c'est vrai. Moi, euh,
3: ben, l'intelligence artificielle, pour moi, ça peut Ça peut se rapprocher un peu de ça. Ça va aider des
2: gens mal intentionnés à en faire des meilleurs, oui.
3: en plein ça. Alors, euh, si ça vous interpelle, euh, gênez-vous pas de vous inscrire.
2: Mais pour pour revenir, donc pour le dépannage technique, c'est super.
3: Oui, ben les les questions à à réponse unique, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais là où on veut euh, débattre de nos opinions, de nos idées... Ah, ça, c'est autre chose,
1: là, oui. Là, moi, je je décroche. Même,
3: même, euh, on se rend compte depuis quelque temps que même sur Internet, euh, on a de la difficulté à à trouver l'ensemble de ce qui peut vraiment démontrer une, une, une... Pluralité de réponses, si on oui, peut le dire.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est une nouvelle ère, là. Voilà. <rire> Mais ça peut permettre de, de faire de la rédaction de texte. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut lui présenter une idée et euh, euh, copilote va créer oui, on un texte peut même lui cohérent? De
3: trouver euh, un logo, de trouver plein de choses. Euh, je pense, je ne l'ai pas testé, je pense qu'il y a une plus grande possibilité à partir de l'ordinateur. Euh, je sais aussi que, bon, on en parlait tantôt, si vous connectez votre compte, vous allez avoir plus de possibilités et des réponses plus étoffées ou des, des demandes plus larges. D'accord. Alors, oui, il y a une distinction entre se connecter ou pas.
2: D'accord. Mais tout de même, ça peut être un bon outil pour euh, résumer un texte euh, qu'on, que l'on doit assimiler. Ça peut ça peut ouais. nous aider pour. Euh, euh, créer ah, un, créer son C'est CV, le... par exemple, <rire> faire, faire un beau CV avec un, une belle mise en page, euh, oui. ça peut nous aider à, à mettre nos idées euh, de façon plus claire ou ordonnée. Euh, donc, ça, ça, ça peut aider à mettre de l'ordre dans nos idées euh, ou trouver quelque chose, comme tu dis, qui est simple et, et, et neutre. Ou la réponse, oui, est ou A ou B. simplement se
3: divertir. Hein? Aussi? Il y avait une, une dans les catégories, ça disait, euh, donnez-moi une énigme drôle. Ou, ah, OK.
2: <rire> ouais, j'ai Mais essayé non, j'ai l'humour ça. et les blagues. Et puis, franchement, c'était n'était pas vraiment très, très drôle. Mais c'est parce que peut-être que c'était fait pour ne pas froisser personne. Non? J'ai demandé... Mais c'est série. C'est ouais, ben, série ben, c'est... Quand le copilote est apparu comme ça spontanément sur mon écran, je lui ai demandé quel est l'âge du capitaine. Et puis, parce que ça, c'est une, c'est une, c'est une énigme euh, qui, qui euh, en fait, c'est comme de répondre à une question dont on ne peut pas répondre. Euh, ouais. Et puis, euh, tout de suite, Copilote m'a répondu en me donnant la, la citation originale de Gustave Flaubert qui écrivait une lettre à sa nièce et où il, il posait tout un problème arithmétique avec un bateau en partance de New York qui transportait telle-telle cargaison. Puis, à la toute fin, bon, on s'attend à ce qu'on nous demande quel est le temps du voyage. Et la question était, quel est l'âge du capitaine?
1: L'âge
2: du capitaine. Et, et, et donc, quand j'ai voulu coincer Copilote en lui demandant simplement quel est l'âge du capitaine, euh, ben, Copilote m'est revenu et très rapidement avec, l'histoire. avec la, l'histoire exacte à l'origine de cette expression. Alors là, chapeau, je dois dire. C'est
3: excellent, hein? il vous, a, il vous
2: a eu. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup, Lynn. On va, ça, ça on va, on va apprivoiser la bête, euh, tranquillement.
3: Effectivement. Ben, bonne recherche. Merci. Bonne journée.
2: Voilà, c'était, c'était Michel Legrand. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Martine Lévesque. Bonjour, Mme Lévesque. Bonjour. Vous êtes, professeur. vous êtes professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives en citoyenneté. Et, et, et vous êtes euh, docteur, docteur en ergothérapie?
4: En fait, en santé publique. En plutôt. santé publique, d'accord. Oui.
2: Et, et, et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la recherche que vous menez en ce moment euh, sur les barrières structurelles qui retiennent les femmes handicapées victimes de violences conjugales dans un cycle de violences et, et, et vraiment euh, rendent presque impossible parfois leur accès à la sécurité. Euh, on en a déjà parlé ici à l'antenne de Sans Détour plusieurs fois et, et on le sait, euh, les, les, femmes victimes, les femmes en situation de handicap sont beaucoup plus à être victimes de violences?
4: Oui, tout à fait. Euh, elles sont euh, connues pour, euh, à travers différents sondages là, au niveau euh, canadien, euh, enquête euh, sur la sécurité euh, dans les espaces publiques, enquête sociale géné- générale, euh, pour euh, à, à être euh, environ là, deux, deux fois plus à risque euh, de, de, de vivre de la violence. Elles rapportent... Euh, en moyenne, deux fois plus de, de violences toutes formes confondues là, que les femmes sans incapacité. Là. Euh, donc, c'est un phénomène euh, connu. Euh, et de plus en plus étudié là, dans les dernières années là, dans la littérature.
2: Et, et ce qui est terrible, c'est que, de l'autre côté, la structure pour les aider ou l'instructure qui pourrait les aider à se sortir de ce cycle-là et trouver la sécurité... sont sont pas à même de les aider euh, pour pour des questions d'accessibilité, d'adaptation, et ainsi de suite. Alors, non seulement encore plus souvent victimes, mais encore de moins en... de relativement peu, euh, je dirais, euh, aidées.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, Les les structures, les soutiens dont elles auraient besoin, euh, les appuis à différentes étapes là, de oui. leur trajectoire de sortie euh, euh, sont euh, lacunaires, insuffisantes euh, à différents degrés et pour diverses raisons et ça touche une multitude là, de, de secteurs euh, dans la société et d'organismes et d'entités. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions précises.
2: Euh, ben, je vous à... laisse aller parce qu'on euh, peut prendre tout le parcours de, à partir du moment qu'on essaie de, de, d'appeler à l'aide. Euh, d'avoir un transport, euh, d'être aidé, puis d'être accueilli. OK. À, à chacune de ces étapes-là, il y a des difficultés.
4: Oui, oui, il y, y a des embûches euh, à, à tous les niveaux et euh, elles vont varier en fonction du profil de, de d'incapacité de, de la femme. Et euh, euh, donc, euh, on, on est en train, là, de... On est à une ère où on doit produire là, euh, euh, plus de connaissances sur les besoins spécifiques là, de, différentes, euh, de différents profils, comme je vous dis, que ce soit euh, une, une incapacité liée à une déficience sensorielle, donc de la vue ou de, de l'audition, les femmes sourdes, les femmes avec ou de l'incapacité motrice, euh, la mobilité réduite euh, ou encore l'engagière, parler de communication. Oui les besoins et les embûches vont se manifester de façon différente et il y a une, un besoin là, de sensibilisation là, à, à tous les niveaux pour, le, pour tous ces groupes, sous-groupes de femmes, si vous voulez. Là, ce qu'on sait avec les statistiques, on a t- c'est, ce sont des données où on a tendance à, à,
2: à confondre là, les différents profils de femmes. Oui, ben, c'est un point de vue validiste de dire que les, tous les handicaps, c'est le même. Là. oui. Oui. <rire>
4: Euh, donc, il y a… mais c'est sûr que euh, dans le, dans la recherche que nous avons menée en intersectorialité là, avec la Ville de Montréal, le CIUSSS centre sud des partenaires euh, du du monde du handicap, dont le, le regroupement des activistes pour l'inclusion euh, et d'autres, euh, des maisons d'hébergement, on a pu… Euh, étudier la trajectoire pour essayer d'identifier des, des façons de des embûches mais aussi euh, des certaines stratégies ou solutions qui abordent euh, certains défis particuliers euh, c'est, c'est évident que comme je vous explique il y a un univers de connaissances à oui. produire et de solutions à identifier pour un ensemble de femmes mais je peux vous donner euh, l'exemple de la, la femme sourde on avait on travaille en partenariat avec la maison de la femme sourde et euh, avec l'expérience qu'elles ont dans l'accompagnement des femmes, on a pu bien comprendre la difficulté, l'embûche du point de vue de pouvoir relater son histoire correctement à à l'enquêteur, le policier qui se présente chez la femme euh, en raison d'une incompréhension, d'un manque de de, de sensibilisation là au, au, au besoin de, de, d'avoir accès là, à l'AINEC interprète de en, en langage des signes, oui. en langue des signes québécoise euh, et, euh, et parce que les pratiques euh, euh, habituelles vont, vont euh, négliger là, la, la, de tenir en compte de ces différences-là, de ces besoins spécifiques Et euh, dans le cas de la police, c'est de de tendre à vouloir utiliser papier papier, papier-crayon ou d'avoir gesticulé ou d'utiliser un un voisin ou un membre de la famille qui est capable de se débrouiller un petit peu avec le langage des signes. Mais ça entraîne toute une panoplie de de conséquences euh, au niveau juridique. euh, Si euh, ça procède à une euh, une, une cause en cours, euh, la femme est très désavantagé à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un exemple, un profil, un défi, la communication. Et puis, euh, on pourrait passer des heures à passer en revue l'ensemble de la problématique parce qu'on a aussi, évidemment, je le mentionnais, les femmes à mobilité réduite qui ont des besoins en architecture adaptée universellement.
2: Euh, Que le transport adapté soit soit immédiatement disponible parce que quand quand il fait... Il faut sortir d'une situation euh, dangereuse. c'est pas euh, dans, dans 48 heures, là, c'est maintenant.
4: Non, c'est ça. On ne peut pas passer par un, un système de, de réserve, réserve d'avance.
1: Non, euh, exact. transport
4: adapté. Ça ne fonctionne pas dans le contexte de, de, de la violence conjugale. Euh, à ce niveau-là, nous, à, à, à la Ville, euh, avec le service euh, de, de la police de, de la Ville de Montréal et le transport adapté, euh, euh, il s'est développé une entente de service où on va rapidement euh, pouvoir accéder à un transport adapté d'urgence. Euh, et, mais c'est une, une politique euh, qui a été, euh, qui est applicable à d'autres contextes, dans le contexte d'incendie, dans des, 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 des maisons d'hébergement ou des centres d'hébergement, mais qu'on a euh, que les les, organ- les institutions puissent entendre entre elles, entre la police, transport, s'assurer que ça s'applique aussi dans le cas de la, de la femme en, en situation de violence conjugale et nécessitant un transport avec un fauteuil roulant, par exemple. Mais c'est le cas de, de notre projet ici à Montréal, mais euh, en, en région... Euh, euh, c'est loin d'être c'est, euh, oui,
2: c'est, c'est, c'est dans une... résolu. Oui, tout à ouais. fait. Dans une région moins densément peuplée, là, cet enjeu-là est plus difficile. Ça, c'est, c'est en collaboration avec la Ville, le service de police de, de la Ville de Montréal, ainsi de suite. Mm-hmm. Et donc, on, on peut voir euh, une, une volonté institutionnelle qui a certains moyens. Euh, rendus au centre d'hébergement pour euh, femmes de victimes de violence. là, malheureusement, souvent, ces, ces centres-là ont des moyens pas aussi développés euh, et, et, et l'accueil, bien que plein de, je dirais, de, de, de bonne volonté, euh, peut être, euh, je dirais, peut y avoir des lacunes là aussi.
4: Oui, définitivement. Il y a des, euh, j'aimerais quand même euh, dire que c'est en mouvement, il y a énormément de, de bonne volonté, comme vous me dites, de, d'efforts qui sont faits. C'est, il y a, il y a des, beaucoup de maisons qui sont en train là, d'investir pour amener des changements là, du point de vue de leur niveau d'accessibilité, de leur mise en accessibilité. Euh, mais jusqu'à euh, l'an dernier, euh, parce que je travaille en collaboration avec le, le regroupement des, des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et euh, elles ont en fait mis sur pied un beau pro- programme, un projet d'accessibilité justement pour pour renforcer la, le, le système de soutien en, en maison d'hébergement, les services et l'hébergement, mais il reste tout de même que la moitié des la, le, plus de la moitié des maisons euh, ayant été sondées ont rapporté qu'elles ont dû refuser des demandes euh, de, de la part de femmes ou de femmes avec enfants en situation de handicap. Okay. Donc une problématique euh, euh, parallèle là, qui en raison de, de problématiques de, liées à l'accessibilité universelle. Donc, il reste que c'est un... un il y a énormément de, de, d'améliorations à, à faire. Il
2: y, a, il y a beaucoup de chemin à faire. Ce qui, ce oui, qui est heureux, c'est que au, au moins, on s'est engagé dans ce chemin-là, même s'il risque encore d'être long.
4: Oui, oui, il y, y, y a vraiment une... Je, je crois observer une augmentation là, de la... La prise de conscience de l'importance là, de pouvoir répondre aux besoins de toutes les femmes et de, donc des qui sont mis. Euh, toutefois, c'est, 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 c'est long, c'est lent, oui.
1: c'est. Oui, c'est,
2: euh... et, c'est, c'est, et, et c'est malheureux. Ben, Madame, Madame l'évêque, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps dont nous disposons. Euh, on va continuer à, à, à aller dans ce sens-là parce qu'il si y, y, y a une grande injustice qui doit être, euh, euh, je dirais, résolue.
4: Oui, voilà. puis il faut y aller euh, jusqu'au niveau là, de, des, des gouvernements puis des décideurs pour mettre en place là, les, les bonnes ressources, la complexité du processus pour les maisons. Là, c'est pas juste au niveau des maisons d'hébergement, hein, il faut dire. Euh, puis euh, une imputabilité éventuellement au niveau légal là, de rendre possible le les moyens
2: pour enfin. les femmes. Ben je vous remercie. Merci à vous, au Merci. Avec François Beauregard. De retour après la pause, en compagnie de Tommy Théberge, nous allons parler d'action citoyenne, appelons ça comme ça. Bonjour, Tommy. Bonjour, François. Euh, Tommy, euh, vous êtes avantageusement connu, si je peux dire, dans la communauté euh, handicapée visuelle et dans la communauté euh, dans un sens plus large. Vous avez eu une carrière politique euh, à Longueuil. Vous êtes maintenant cadre euh, pour l'organisme Renaissance qui fait, euh, on, on le sait, au Québec, et partout en Amérique du Nord, du recyclage, là, dans un concept, euh, je dirais, d'économie sociale. Mais aussi... Mais surtout
0: de l'insertion. En emploi de la réinsertion, la oui, c'est, l'insertion.
2: c'est tout à fait Exactement. juste, Exactement. exact. Ouais. Euh, et, euh, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Et non. On parle de la loi C-284 euh, et, et euh, de son cheminement et de ses, de ses ou d'une grosse lacune qu'on y retrouve.
0: Ben, en fait, oui, pour faire un petit peu la, la courte histoire, euh, en janvier dernier, euh, un peu par hasard, je tombe sur euh, C-284. Alors, qu'est-ce que C-284? C'est euh, une loi c'est, c'est une visant l'élaboration d'une stratégie nationale euh, qui permet de soutenir la prévention, le traitement des maladies oculaires ainsi que la réadaptation visuelle tout ça dans un but d'améliorer les perspectives de santé de l'ensemble des Canadiens. Donc, je trouve cette cette, cette c'est vertueux,
1: situation.
0: oui. Ouais, c'est très vertueux, mais en même temps, je pense qu'on que, que c'est très intéressant que ce soit amené, euh, ça, ce soit amené par euh, le politique à Ottawa, puisque puis on va en parler un petit peu plus loin, mais il y a il y a, il y a ça se vit à différents niveaux euh, l'accès aux aides ou l'accès aux services des personnes handicapées au Canada, mais euh, donc, ce, ce, cette, euh, cette loi-là est maintenant rendue à l'étape de la sanction royale. Donc, c'était presque à la sanction royale. Ça veut dire qu'elle a franchi les étapes de la Chambre des communes et maintenant, elle est rendue au Sénat. Donc, moi, je l'ai vu là, malheureusement. je c'est, l'ai pas c'est, Ces avant. jours-ci,
2: là, quand on parle du Sénat, on parle, c'est, c'est maintenant. Euh, le Sénat canadien ne siège pas cette semaine, mais va siéger, a siéger la semaine dernière et siégera à nouveau la semaine prochaine et début mars. Et la loi euh, sur... Euh, les soins de, oculaires au Canada, devraient être euh, approuvés au Sénat là, dans les prochaines semaines.
0: Exactement. Le porteur du dossier, c'est le sénateur Mohamed Ravali. Et euh, en fait, moi, en prenant connaissance de cette stratégie-là canadienne, puis je vais, je vais exposer euh, tout à l'heure un petit peu à quoi elle consiste, mais pour moi, définitivement, un grand absent, c'est-à-dire tout l'accès aux aides, aux aides adaptées, ce qu'on appelle ici au Québec là, les, les aides techniques là, pour oui. les personnes handicapées visuelles. Donc on parle ici autant de la loupe que de la lulette que du logiciel ou encore des téléagrandisseurs En fait, de l'ensemble des aides techniques euh, et de son accessibilité euh, n'apparaît pas dans les différents génocés, là, dans, qui les, lesquels D'accord. vont être regardés à travers cette. cette cette nouvelle stratégie-là, bon, ma réaction, c'est une réaction du citoyen. Donc, le 5 février, j'ai adressé une lettre à l'ensemble oui. des, des sénateurs canadiens dans laquelle j'expliquais le problème. J'expliquais le problème qu'au Canada, ben, ça se vit à géométrie variable. Dans certaines provinces, on va payer jusqu'au tiers, des fois jusqu'à même 50 de la note pour avoir accès à nos aides techniques et payer Aussi pour des services de réadaptation.
2: Exact. Alors alors que dans d'autres provinces comme comme au Québec?
0: Effectivement. Nous, au Québec, on est, euh, via la Régie dassurance Maladie du Québec, on a le programme des aides visuelles qui va couvrir une partie euh, des aides techniques si on répond à certains critères. Donc, à ce moment-là, les aides sont prêtées aux personnes et lorsqu'elles ne l'utilisent plus, le remet dans le fond à la Régie de l'assurance maladie qui va la prêter à des nouvelles personnes. Donc, les personnes au Québec n'ont pas à débourser d'argent et l'aide lui est prêtée. Et tous ces services de réadaptation sont couverts par l'État. Donc, à ce moment-là, par la santé, santé services sociaux du Québec. Et elle va recevoir les services soit en mobilité, soit en écriture, en lecture ou en exact. optométrie de
2: manière gratuite. Mais et, et donc, le, le, le but de, de la loi, du cadre que le, de loi que le gouvernement fédéral veut faire adopter, ce serait de voir de, qu'il y ait une standardisation, une uniformisation à travers le Canada, euh, des soins oculaires. Mais, mais On parle de soins oculaires, mais toute la partie au sujet des aides techniques, n'apparaît nulle part.
0: est évacué. En fait, les, dans la stratégie, donc c'est dans les 18 prochains mois, à partir du moment où il est adopté, ils vont travailler sur quatre axes. Donc, euh, je peux peut-être les, vous les résumer rapidement. Le premier axe, euh, donc, qui vise, dans le fond, à regarder au niveau des professionnels de la santé, c'est quoi voilà. leurs besoins en formation? C'est quoi, bon les orientations en matière de, de, de prévention, en matière de traitement de maladies oculaires. Donc, c'est toute la partie euh, formation prévention, donc rester à l'affût tout ça donc des professionnels qui œuvrent dans le réseau de la dans le milieu de la santé des soins mmh, oculaires. D'accord. Donc, ça ils vont se pencher sur ce premier item. Deuxième item, donc c'est la recherche, donc améliorer la collecte de données, mais aussi le partage entre les provinces, puisque parfois hein, les informations sont un peu en silo, un petit peu en silo des fois. Troisième aspect, bien évidemment, promouvoir tout ce qui est l'échange des renseignements euh, et, 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 et euh, je dis, non, l'échange des renseignements et la recherche. Donc, ce sont deux volets, excusez-moi, je les ai, mis, je les ai fusionnés, là. vous voyez D'accord. ils sont quand même très proches. Là. Mais donc, il y avait toute la recherche, les traitements. Et le deuxième, évidemment, c'est tout ce qui est l'information qui doit circuler entre les provinces. Et le quatrième volet, dans le fond, c'est. Euh, l'accès, euh, faciliter, dans le fond, l'accès aux nouveaux médicaments. Donc, ah, l'introduction des, des traitements. Vous savez, des fois, on entend parler... Ah, il y a des traitements
2: géniques des traitements ou des gardes, choses comme ça. Oui.
0: Oui, donc, d'avoir un mécanisme qui, qui ferait en sorte que ça irait beaucoup plus vite puis qu'on pourrait l'utiliser conséquemment, plus rapidement là, dans les différentes provinces. Donc, cette, ça, c'est les quatre éléments. Mais évidemment, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que... Vous savez, les personnes handicapées usuelles, lorsqu'ils vivent une une situation, soit une perte de vision ou autre, il y a des impacts sur toutes ces sphères de vie. On peut avoir un traitement, ils vont toujours nous rester par contre des limitations. Ces limitations-là, elles sont de toutes sortes. hein? Ils sont dans nos déplacements, ils sont en écriture, ils sont en lecture. Et évidemment, si on n'a pas d'aide, si on n'a pas les bons outils adaptés pour pouvoir reprendre nos activités, ben, malheureusement, ce qui arrive, ben, c'est ça, oui. on reste chez soi.
2: La qualité de vie est absente, on reste à la maison, on ne participe pas à la société, euh, puis là, ça va entraîner d'autres, d'autres problèmes euh, psychosociaux. Euh, dû à cette, à, à cette situation-là. Parce ah, que,
0: ça va même jusqu'à l'emploi. Hein, oui, sais, tout, tout le fond, à fait. Se maintenir en emploi, avoir un revenu, hein, quand on connaît le, malheureusement le, le, l'impact de la pauvreté dans la population des personnes handicapées au sens large, elle est présente. Donc, euh, il faut, faut outiller les gens pour qu'ils puissent reprendre le plus rapidement leur, leur leurs activités. Donc,
2: est-ce qu'il est trop tard pour euh, imprimer... Euh, au, euh, au, au projet de loi C-284 euh, la nécessité euh, de couvrir aussi les aides visuelles d'une façon euh, convenable entre guillemets d'un océan à l'autre est-ce que c'est, c'est tout est cuit et c'est fichu ou est-ce qu'on peut encore intervenir?
0: Ben, en fait euh, moi j'ai fait une action mais c'est sûr que c'est... Chacun est libre aussi d'interpeller. et Les organismes aussi auraient peut-être dû le faire. J'ai pas vu d'organisme interpeller. Ça, c'est malheureux. Euh, j'aurais aimé j'aurais aimé voir ça, mais euh, il est quand même... Bon, moi, j'ai interpellé les sénateurs. Aucune réponse. Donc, euh, en fait, j'ai eu un accusé réception euh, du Sénat me dirigeant vers la personne qui est le porteur de dossier, le sénateur porteur de dossier, duquel ne m'a jamais donné suite à, à ma demande, ce qui est un peu dommage. Par contre, là, qui, la prochaine étape, à partir du moment de l'adoption, c'est les consultations. Donc, mm-hmm. moi, ce que je vais inviter, c'est les citoyens, les personnes qui sont sensibles à cette question-là. Les organismes, maintenant, ben, il faut absolument participer à ces consultations-là exact. qui vont mener à des recommandations. Et ces recommandations-là, donc, ils sont tenus dans, un, dans 18 mois de présenter les recommandations aux deux chambres pour adoption d'un plan d'action qui va s'étaler sur les cinq années suivantes. Donc, quand même, ça devrait de longue haleine. On peut saluer l'effort qui est fait d'en parler puis de vouloir commencer à travailler sur ça. Mais j'invite vraiment, moi, les gens à être, euh, bon, à être euh, vigilants dans les prochains mois puis de participer à cette oui, démarche canadienne que, que je salue, d'ailleurs, hein, ici. Ben, c'est, moi, c'est, c'est, c'est une faites.
2: excellente initiative. Mais c'est comme une porte ouverte, mais encore faut-il euh, y mettre le pied puis rentrer. Euh, si on a l'occasion d'exprimer euh, les, les, les besoins... Euh, la communauté handicapée visuelle euh, a, auprès de, du législateur, bien, ils font profiter de cette occasion-là. Il ne faut pas euh, rester muet, euh, les, s'asseoir sur ses mains, comme on dit, euh, puis espérer ouais. que pour le mieux.
0: Et tu sais, j'ai, euh, depuis que j'ai rédigé <coughs> cette lettre, j'ai eu quand même beaucoup de commentaires de, de personnes handicapées visuelles de différentes provinces, puis, euh, puis effectivement, c'est drôle parce que certains partageaient leur réalité, ceux qui sont à dans les provinces du Pacifique ou euh, en Ontario ou dans l'Ouest. Puis vraiment, c'est <rire> ça ne se vit pas pareil d'un océan à l'autre. Euh, déjà, d'harmoniser, de travailler sur ça, c'est, ce serait quelque chose de vraiment intéressant. Puis je, je pense qu'il faut vraiment aller vers ça. Je, j'invite vraiment la, la population handicapée visuelle de, 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 d'un océan à l'autre à, 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 à faire, à appuyer la démarche, mais à aussi à, à aller travailler dans les consultations, puis solliciter aussi éventuellement. Euh, leurs députés, leurs sénateurs pour pouvoir faire avancer cette, euh, cette cause-là.
2: Oui, exact, parce que si quand on va passer à l'étape euh, de la consultation publique, et ça, ça pourrait être euh, printemps ou sinon l'automne prochain. Euh, il, faut, il faut mettre dans son moteur de recherche euh, euh, projet de loi C-284 et voir où est-ce qu'on en est rendu. <rire> et s'arranger pour Exactement. être invité à la table. Exactement. Il y avait
0: un autre petit clin d'œil aussi dans, dans le, le, le projet de, de loi qui va être, de, par la loi qui va être adoptée par le Sénat aussi, il y avait un petit clin d'œil, puis ça, je trouvais ça quand même intéressant, où on nous dit que maintenant, depuis ben, dès son adoption, le mois de février sera le mois de la dégénérescence maculaire. Oui, donc, tout à fait, on va en
2: parler la semaine prochaine ici.
0: Ah oui? Ah oui! Ah, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment bien, puis donc ce sera maintenant officiel, ce sera le mois de de la dernière puis je voyais justement, déjà en fin de semaine, une belle, une belle publicité. Je crois que c'était la QDM qui avait fait une publicité sur l'importance de la santé oculaire. Donc, il faut en parler, puis je veux dire, ça touche ça touche tout le monde. Hein. Tout le monde connaît quelqu'un dans, cette exact. Famille, dans puis, son famille, euh,
2: Avec, avec une, une démographie vieillissante, euh, <rire> les maladies oculaires ne feront que se multiplier en plus de je dirais, de, 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 de problèmes d'hygiène de vie où le diabète de type 2 augmente euh, et, oui. et, et, et ses conséquences. Voilà. Bien, ben, on,
0: on parle bien. au Québec d'une population qu'on estime à 200 000 personnes qui auraient des problèmes euh, des problèmes de vision. Donc, c'est une, c'est une masse importante de, de la population.
2: Exact. Ben, merci beaucoup, Tommy. Un en fait, projet C284. Gardez ça à l'agenda. Merci. <rire> Bonne journée. C'était à Got rhythm, M. Tessier? Oui, monsieur. Ah, ben merci beaucoup. Voilà, on connaît nos classiques. Hey, Élisane Pellerin, bonjour! Bonjour! <rire> dans plein, de, plein de nouvelles euh, dans, dans, dans les cartons aujourd'hui. On, on, on a des sujets euh, qui touchent euh, <rire> toutes, sortes, toutes sortes d'aspects de la vie. On va même parler un euh, genre de spécial Saint-Valentin à un moment donné. Un retour sur la semaine dernière. Euh, promesses électorales, oh! <rire> sont-elles tenues?
5: On va commencer en France, euh, comme euh, à notre habitude. Donc, effectivement, Emmanuel Macron, euh, qui avait fait une promesse électorale, euh, qui voulait que les fauteuils roulants utilisés par les Français soient totalement remboursés. Il faut dire que ce n'est pas le cas, François, euh, en ce moment. -hmm. Donc, on parle d'environ 600 pour un... Un fauteuil, un, motor, un fauteuil non motorisé, pardon, et euh, jusqu'à 5200 pour un fauteuil qui est motorisé.
2: Et, et ça peut coûter beaucoup plus cher ça que ça. Ça peut
5: coûter beaucoup plus cher alors, que ça. Alors, le, le
2: mot euh, rembourser intégralement, là, c'est, c'est, c'est ce mot-là qui a sauté, là.
5: Oui, ben en fait, voilà, en ce moment, ce n'est que rembourser partiellement. Là. Si on parle de, de véhicule qui n'est pas motorisé, on parle de 600 alors qu'un véhicule non motorisé, un fauteuil roulant devrait dire non motorisé, Va jusqu'à 10 000 euros. Donc, oh on prend 600 sur 10 000. Un, un fauteuil électrique, <rire> on parle de jusqu'à 50 000 euros et on parle de 5 000 5 000, euh, 200 euros euh, de. Qui, euh,
2: couverts par sont, le gouvernement. Qui, sont, qui
5: sont couverts en ce moment. Alors, c'est, Bien c'est, sûr. C'est,
2: c'est pas beaucoup, ça. Il y a un million de personnes en France qui en ont besoin.
5: Oui, effectivement, c'est pas. Évidemment, c'est vraiment pas beaucoup. Et euh, Emmanuel Macron avait. Euh, proposé ou, ou du moins euh, dit dans sa campagne électorale, promis dans sa campagne électorale de rembourser totalement euh, l'achat des fauteuils roulants un peu comme, euh, comme on voit ici euh, au Québec. Euh, par contre, euh, non seulement ça n'est pas toujours pas fait, mais on s'inquiète aussi euh, parce que euh, on parle de, de certains modèles qui sont remboursés et pas les autres, donc ah, euh, de modèles qui coûtent euh, moins cher. Ah,
2: donc, donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on on va rembourser intégralement Euh, les fauteuils les moins chers dont vous n'avez peut-être pas besoin.
5: Oui, voilà. (rire) Et donc, euh, si on veut aller vers des fauteuils plus chers, qui convient souvent mieux à à certains besoins, il va falloir les payer nous-mêmes. Évidemment, les associations en France déplorent ça euh, parce que c'est une promesse, mais une promesse qui serait à moitié tenue. Et encore, faut il que ce soit mis en place hein, alors que ce n'est pas mis en place euh...
2: encore. Parce qu'il y a une certaine partie, donc, qui est couverte par la sécurité sociale ou euh, par les, 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 les polices d'assurance euh, euh, de, de soins qui sont, qui sont privées. Mais cela, cela dit, euh, au, au compte, dans les conditions maintenant élaborées par le gouvernement où on, on, on rembourse simplement les fauteuils les plus élémentaires, la quasi-totalité des fauteuils utilisés en France ne seraient plus remboursés. Alors, c'est, 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 presque, c'est presque un recul
5: et euh, cette euh, fa- cette promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron faisait partie donc des 70 mesures qui oui. étaient prises en faveur du handicap euh, qui avaient été prises donc le 26 avril 2023 on parle aussi donc de 100 projets, 100 projets pilotes pour l'accessibilité, 35 heures pour les accompagnateurs d'élèves en situation d'handicap, alors qu'ils n'ont pas 35 heures actuellement. Mais toutes ces mesures euh, ont été prises, donc ont été annoncées, mais ne oui. sont toujours pas mises sur pied au moment où je parle.
2: Exactement. Je me souviens, le printemps dernier, là, il y avait comme une, une grande fanfare euh, du dévoilement de ces de ses, de ses promesses par le... Euh, l'administration Macron, comme quoi il y avait vraiment un un désir euh, et et c'était systématique de voir euh, les personnes en situation de handicap en France euh, vraiment, je dirais, accéder à à, à, à des services qui soient à la hauteur Mais là, tranquillement Il y a des, il y a des petits côtés qui semblent ça, ça, Il y a des petits dérapages
5: On semble avoir tourné les coins un peu ronds À
2: certains endroits Ou faire des promesses sans tout à fait avoir quantifié Puis après ça, s'apercevoir un peu plus loin Que ben, ça coûterait cher Puis on, est-ce qu'on a cet argent Ou avons-nous la volonté de le dépenser Ah ah Mais il y a toujours des bonnes nouvelles. Hein. Vous nous arrivez toujours avec... Euh, c'est comme que, ça, c'est François. C'est une revue de presse Oreo. Hein? Une
5: éternelle positive. <rire> et moi, j'adore les biscuits. C'est ça. Donc voilà. voilà. Je pense à vous et Oreo, François, quand je fais ma revue de presse. On parle des universités, toujours en France, euh, où euh, Andy, euh, Namik s'associe euh, aux universités françaises pour que les universités soient 100% euh, Oui, j'ai perdu le mot, mais c'est François 100% accessible. Donc, le 15 février, lors de l'Assemblée générale de France Université, on a signé une une convention qui veut, en fait, justement, rendre les universités 100% accessibles. On parle de 51 000 étudiants en situation de handicap qui étudient dans des établissements d'enseignement supérieur en France. Et on parle donc de 45 000 dans les universités, donc 92%.
2: Et donc, on parle des services euh, de vie étudiante, d'handicap, des informations intéressantes aussi, mais il il faut développer, euh, d'abord, il y a des dispositifs d'accompagnement des étudiants et étudiantes en situation d'handicap. Labelliser, labelliser, c'est un néologisme qui signifie euh, euh, identifier les associations étudiantes formées à la culture inclusive en matière d'handicap, on veut aussi favoriser l'engagement citoyen
5: euh, sur le voyage handicap, soutenir l'entraide sociale étudiante en faveur des élèves euh, des étudiants en situation de handicap. Soutenir aussi les étudiants en situation de handicap, euh, en situation de handicap oui, en mobilité internationale parce qu'on sait souvent que euh, malgré les offres de mobilité internationale qu'on voit un peu partout dans les universités, euh, beaucoup d'EF en situation de handicap ne peuvent pas se permettre ces programmes-là parce qu'ils arrivent avec des, des problèmes au niveau de l'accessibilité oui. euh, dans les endroits où ils vont, euh, d'accessibilité dans les programmes, au niveau donc de, de stages
2: à l'étranger ou ainsi de suite. Qui, qui...
5: Des études à l'étranger qui, qui deviennent très compliquées pour les personnes en situation de handicap parce que les endroits où ils vont ne sont pas adaptés, euh, les bourses qu'on leur donne ne sont pas adaptées non plus à leurs besoins, oui. alors que ça peut coûter plus cher là, pour un, un, un étudiant fait. en situation de handicap. Donc on veut régler ça et euh, on a fait donc une une association euh, pour essayer de faire avancer les choses. Pour l'instant, c'est très euh, général euh, comme, euh, oui. comme promesse, mais euh, c'est toujours un pas la bonne direction de vouloir s'associer euh, et de signer une convention pour changer les choses.
2: Et voilà, et c'est le, l'organisme 100% en dynamique qui euh, s'associe aux universités françaises. Alors, d'avoir une consultation en amont, ben ça, ça devrait être porteur à Quimper ou près de Quimper euh, en, en, en Bretagne, euh, on parle du Fab Lab. Un Fab
5: pour les personnes en situation de handicap, qu'on appelle donc un Human Lab, euh, qui, en fait, oui, un Human lab qui s'appelle la FATIAB, euh, qui permet, <rire> oui, je, je vais m'en Il faut dire, pas, dire, pas ça parce, simple, euh, hein? <rire> Il faut pas ça simple, qui permet de concevoir des aides techniques pour les personnes en situation de handicap. Euh, c'est un atelier qui est ouvert à tous une fois par semaine.
2: Et, et des ergothérapeutes euh, de métier vont animer et essentiellement, c'est de permettre à, à, à des personnes en situation de handicap de concevoir des aides techniques euh, dans des, un atelier. Exact. Comme des, des, des objets qui pourraient aider euh, tous les jours. Dans leur vie au quotidien. et Évidemment, il y a des
5: personnes en situation de handicap qui sont invitées à y aller pour euh, concevoir des objets qui répondent à leurs propres besoins. Mais euh, les gens de la population qui n'ont pas d'handicap sont aussi invités à venir aux ateliers pour, euh, s'ils sont manuels, euh, s'ils si ont de bonnes idées, oui. pour être pour, euh, bénéficier, faire bénéficier de, de leur talent aux personnes en situation de handicap.
2: Oui, parce que ça peut être des choses souvent très, très simples, comme un, un, un objet qui permet une meilleure préhension, euh, qui permet, euh, mettons, qui, qui, qui facilite euh, la, l'heure des repas ou comment une paille adaptée ou ça peut être toutes sortes de petites choses, mais après ça, que quelqu'un puisse décrire son besoin, euh, qu'on puisse concevoir la solution et et, et la fabriquer en atelier. Alors, ça, c'est très simple, euh, mais c'est bien en même temps parce que ça ça réunit toute la communauté de Quimper autour de de ces projets-là. Par exemple, on a une carte du réseau de bus en
5: 3D et en relief là, pour les personnes déficientes visuelles. On est en train de construire ça en ce moment, François, ah. euh, dans l'atelier. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce qu'il est fait. Euh, c'est évidemment très aidant et euh, ça prend des gens qui sont très bons. Donc, euh, oui. on ne m'a pas appelé pour ça. Mais euh, ah, ben <rire> forcément, euh, pour les gens qui, qui ont euh, certaines capacités en bricolage, ce type... Euh, d'objets va vraiment aider les personnes en situation de handicap et plus largement euh, ben, ça favorise en fait l'entraide entre les personnes en situation de handicap et euh, les personnes qui n'ont pas de situation de handicap et ça peut euh, combattre l'isolement parce que les gens sortent euh, de la maison et euh, vont travailler ensemble dans un but
2: collectif. Tout à fait. Ben, On on, on se déplace dans l'océan indien hein, c'est pas simple euh, à l'île de la Réunion, qui Allez. est un département français de l'océan Indien, hein, voilà, alors c'est, 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 un, c'est des îles volcaniques couvertes de forêts tropicales, des récifs de corail, des plages, un, un, un endroit magnifique et on y fait de là? On y fait des la donc de la thérapie assistée par,
5: par l'animal, oui, ça se développe de plus en plus en réunion pour les personnes qui sont malades ou en situation de handicap. On peut bénéficier de séances de thérapie, notamment avec des chiens. Euh, comme vous le savez, on en a déjà parlé ici, la géothérapie est très aidante oui. pour calmer le stress, pour calmer les symptômes de maladie, aussi pour aider, encore une fois, la socialisation à, à faire l'isolement. Et les personnes qui s'occupent de ces animaux-là, qui les apportent vers clients, euh, euh, sont des psychologues ou des thérapeutes. Oui. Donc, ils peuvent aider oh, euh, à faire le lien. Aider à faire le lien et euh, l'animal, y voilà, faire le lien entre la personne euh, qui a des, des difficultés, que ce soit une maladie, une situation d'handicap et euh, la thérapeute. Donc, le lien est plus facile pour la thérapeute. Ça ouvre les conversations et ça peut aider les gens à aller chercher de l'aide ou à euh, identifier leurs besoins en termes d'aide. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui est très favorable euh, au... au à à la thérapie euh, par l'animal. Et alors, on est bien content que ça se développe en union. On voit ça aussi au Québec depuis quelques années. Tout à fait. Et, Et ça donne de magnifiques résultats.
2: Et il faut pas, encore une fois, c'est important que ce soit dans un cadre qui est structuré avec... Ce n'est pas tous les animaux qui non, sont capables. <rire> il faut qu'il y ait un, un intervenant, une intervenante spécialisée qui fasse le, le lien avec l'animal. Bon, on va se laisser là-dessus pour tout de suite. On va aller faire un tour... Euh... Au retour, on va aller euh, en Grande-Bretagne. des Tours avec François Beauregard. Et Elisane Pellerin, toujours en, en revue de presse, on, on parle du métier de journaliste. et eh bien là, ça, c'est, c'est nous autres. Mais <rire> moi, je ne suis pas journaliste, François. Oh, mais presque. Bah, ça ah, dépend de où.
5: On à temps, va temps partiel, à temps partiel. Oui, bon, OK, à temps partiel, d'accord. Donc, on parle d'un métier britannique qui s'appelle Ability Today qui ouvre de nouvelles voies pour les journalistes en situation de handicap. Euh, bien sûr, percer dans le métier de journaliste, c'est difficile, encore plus évidemment pour les personnes en situation de handicap. Donc, euh, c'est une plateforme au Royaume-Uni, euh, j'ai dit, Ability Today, euh, qui a été lancée en 2014 ouais. pour surmonter les obstacles en publiant des actualités, en mettant à lumière la recherche et en créant des opportunités pour les journalistes en situation de handicap.
2: Ils ont en fait développé même une... Une, une académie de journalisme en situation de d'handicap, euh, il y avait à l'origine un, un programme de roving reporter dont on avait demandé à des gens de situation de d'handicap euh, de partir en, en vadrouille, pour euh, utiliser l'expression consacrée, et, et de produire des reportages. Maintenant, ça s'est développé, s'est rendu une académie. Euh, 27 des personnes interrogées ont déclaré que leur lieu de travail au Royaume-Uni n'offrait pas d'accès pour les fauteuils roulants alors, on voit que le Royaume-Uni est un peu euh, un peu à la
5: traîne. Oui, donc l'Académie a été lancée en 2020 et va permettre aux journalistes de, de développer euh, leurs habiletés. Et euh, c'est quelque chose qui est reconnu. Et donc, ça, ça les aide à, par la suite à trouver du travail dans d'autres, euh, dans d'autres journaux euh, et à, à, à augmenter, en fait, leur. Euh,
2: ben, leur employabilité. Leur
5: employabilité, ouais, ouais, je cherche euh, mes mots aujourd'hui. Voilà.
2: Je ben, et, et c'est sûr qu'il faudra à ce moment-là que le lieu de travail soit accessible. En plus, euh, on, on, on change le sujet complètement. On, c'est comme ben, la semaine dernière, c'était là à Saint-Valentin. Donc, euh, dans les médias, où euh, on, on a produit un petit peu plus de trucs à ce sujet. Et, et là, on parle de trouver l'amour en Espagne et en Suède. Oui, on commence en Espagne où on a une nouvelle
5: application qui s'appelle Dender Club. Dender, per... dender comme Tinder, mais avec un D. Oui, avec un D comme Dinde. <rire> dender Club euh, okay. permet aux utilisateurs euh, à, à atteints du syndrome de Down ou d'un handicap intellectuel. Donc, on, on appelle le syndrome de Down ici à Trisomie 21. Exact. Euh, D'avoir de, euh, des rendez-vous. Donc, c'est exclusif à ces gens-là. Euh, ils peuvent s'inscrire et euh, se rencontrer entre eux. L'outil vise à garantir des rencontres qui sont sécuritaires. Donc, on parle euh, on peut parier avec un 'un quelqu'un du site internet qui va euh, valider d'abord notre. identité et valider oui. notre handicap et qui, euh, par la suite, donc, va euh, nous, nous aider à nous inscrire sur le site là, pour les personnes qui auraient des, des difficultés à, à s'inscrire par elles-mêmes. Donc, c'est une démarche qui est plus sécurisée euh, que les, les applications qu'on voit euh, courantes, qui, courantes
2: qui, sont, oui. qui sont souvent des applications. Euh, euh, où, où là, il peut y avoir euh, des prédateurs euh, qui, qui, qui s'y glissent ou euh, il peut y avoir des abus. Alors, le fait que ce soit un milieu sécuritaire, euh, ça y est pour beaucoup. Il y a déjà 150 utilisateurs après euh, peu de temps après le, l'ouverture ou la disponibilité euh, de Dinder Club en, en Espagne, à Barcelone, plus précisément. Voilà. Et, et, et on retrouve un peu la même chose en Suède.
5: Oui, on retrouve un peu la même chose en Suède. Euh... On parle de personnes qui ont euh, un symptôme de l'autisme ou une maladie, euh, un handicap intellectuel. Donc, ça s'appelle Digvi euh, C'est une, une application de rencontre un peu de la même façon euh, dont on vient de se parler. Euh, c'est, pour, c'est aussi exclusif aux personnes qui ont euh, un, un trouble du spectre de l'autisme ou euh, une, une différence intellectuelle. Et ils vont pouvoir donc y trouver... Euh, quelqu'un avec qui partager leur euh, quotidien. Euh, par contre, bon, c'est un peu plus euh, limité, comme on rencontre dans l'optique, où euh, les critères euh, pour euh, s'inscrire sur le site sont quand même très précis. Hein. On a euh, un quotient actuel limite, donc euh, qu'il ne faut pas dépasser, soit en dessous, soit en dessus. Donc, on, on parle quand même de, de quelque chose qui est un peu plus...
2: Euh, segmenté, segmenté hein.
5: et imité oui. pour euh, les personnes en situation de handicap euh, mais encore une fois là on veut prioriser la sécurité des gens vous l'avez dit François, les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables oui. à se faire arnaquer euh, par, sur les réseaux sociaux sur les applications de rencontres et éventuellement, là, euh, pourrait être la euh, c- cible soit d'arnaque financière ou soit euh, même de, d'abus. d'abus physique Donc, oui. c'est pas ce qu'on veut. Euh, c'est pourquoi on, on a voulu là, vraiment euh, garantir la sécurité aux utilisateurs et aussi garantir une certaine homogénéité
2: dans, dans le groupe oui. euh, des personnes euh, qui vont être euh, reçues sur le site. Et, et, et puis en même temps, ben, y a, y a il y a une hospitalité aussi là-dedans qui est importante. Euh, parce que dans, si on veut établir des, une relation avec les gens, ben, c'est important d'être honnête et transparent, puis dans des sites de rencontre euh, euh, plus larges, peut-être une personne qui vit euh, une situation d'handicap ne pourra pas euh, euh, ou hésitera à être euh, transparent ou transparent. Ce pas la
5: chose que tu dis en premier, généralement.
2: Ex- exactement. Alors ça, cette application qui s'appelle DigiDIGI comme digital, et vie comme euh, euh, je pense que c'est du Suédois. Et puis, ça veut dire oui, je pense. Ça veut genre... dire nous. Nous? Ah, ben, bravo, merci. <rire> c'est pas parce que je connais le Suédois, c'est non. que c'était
5: écrit dans l'article.
2: Ah, ben, 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 parce que vous le lisez mieux que moi. Euh, et ça, ça a été lancé, donc, en novembre 2023. Il y avait eu quelque chose au Québec, oui. je pense. Oui, a... c'était NOLU. NOLU, oui, euh, c'est Nolu ça. NOLU
5: qui, qui a été euh, lancé par euh, quelqu'un qui était en situation de handicap exact. et une de ses collègues, euh, NOLU, a été lancé quand même, il a eu Il y a quelques mois, ça doit faire maintenant un un an et demi euh, que c'est lancé. C'est toujours actif euh, à ce que j'en sais. Euh, C'est un peu pour la même chose. Par contre, je n'ai pas exclusif aux personnes en situation de handicap. Euh, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de handicap peuvent s'inscrire également, tout en sachant que c'est une plateforme favorable aux personnes en situation de handicap où les personnes en situation de handicap vont euh, dévoyer plus facilement euh, leurs euh, défis euh, au quotidien. Donc, les personnes euh, sont avisées de ça euh, si elles décident de s'y inscrire.
2: Ça s'appelle NOLU-N-O-L-U? N-O-L-U. Oui. Bon, ben bravo, ben, ça c'est bien parce que. On peut peut-être peut pas toujours être à Barcelone ou en Suède, mais si on est chez nous.
5: Puis... Oui, mais c'est sûr que de rencontrer en Suède quand on est au Québec, euh, ben, c'est, bon.
2: c'est, c'est plus long. Ben, ça on va coûte faire cher ça.
5: pour les semaine en tête. Oui,
2: voilà. Hein? Ah, mais en, en parlant de voyage, puis d'aller en Suède, il y a un magazine euh, hein, qui s'appelle Liligo L-I-L-I-G-O, magazine du voyageur qui vient de faire un numéro spécial euh, Voyage euh, Accessible. Oui, il nous donne donc les
5: cinq destinations les plus accessibles, François. Et et nous y sommes! (rire) Et nous y sommes, bon, encore ici, j'ai quand même euh, quelques retenues, OK? Quand il parle (rire) d'accessibilité, on met ça entre guillemets, OK? Mais quand même...
2: Tout est relatif, mais c'est amusant parce que dans ce magazine, il parle d'accessibilité des destinations voyages qui sont accessibles euh, et il y a une description d'Amsterdam. Oui. Euh, où c'est accessible, sauf si vous êtes handicapé visuel puis vous êtes dans le chemin des vélos. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Marrakech et Agadir euh, au Maroc. Euh, on parle de New York. On parle de l'île de Bali. Et ce magazine vante l'accessibilité. Du Québec. Oui,
5: le Québec se retrouve en troisième position, François, et on vente que 19 stations de métro sont accessibles. Mais on sait que c'est
2: 27. La semaine dernière, on parlait d'Iberville qui était la 27e. Oui. Alors, on, déjà, on peut les corriger. C'est n'est pas 19, c'est 27. En tous les
5: cas, cependant, nous, euh, la semaine dernière, on disait seulement 27. Ouais. Et eux, ils <rire> eux, se, eux, se eux réjouissent disent déjà 19. <rire> ils se réjouissent de 19. Donc, vous voyez, euh, ouais. bon, voilà pourquoi je mettais des bémols. On parle aussi d'un là qui est 4 quatrième position. On parle de 20% des stations de métro qui seraient adaptées. On peut revoir les chiffres. Là, et leurs chiffres ne semblent pas tout à fait à jour. Mais quand même, ils se réjouissent du 20% euh, d'un là, qui se réjouissent de 19 stations euh, du Québec on peut en reparier sur le fait d'être adapté ou pas. Euh, ben, cependant, bon, ça reste quand même un numéro qui est intéressant, qui peut donner des idées euh, pour ceux et celles qui veulent voyager, mais faites quand même vos recherches, hein, parce que oui, euh, l'accessibilité ben, ici, euh, c'est quelque chose
2: ben, euh, qui est des, très relatif. Voilà, voilà. Mais moi, je vous recommande d'aller sur euh, le site de Kéroul. Oui. Euh, Kéroul, qui est un, une excellente ressource en, en, en tourisme accessible, euh, qui décrit très, très bien les sites... Euh, au Québec, sont accessibles hiver comme été, avec. Euh, euh, je dirais. Et, et ce sont des sites qui ont été vérifiés. Oui, et
5: qui est généralement très à jour, euh, qui oui, roule et quand même. Tout à fait. Bien à son affaire, ouais. oui. Et, et très et, reconnu.
2: Et, et, et ils ont, en fait. Euh, euh, je sais quand même la cote dans le sens où les, les, les lieux touristiques qui veulent améliorer leur accessibilité euh, vont à faire avec Keroult. Oui, parce demande que des
5: conseils, effectivement.
2: Dans, dans, dans le magazine L'Illigo, on parle que côté excursion, il vous sera possible de partir vers les cantons de l'Est en fauteuil roulant ou de séjourner dans des, dans des hébergements adaptés au bord du Saguenay. Oui, au
5: Saguenay, j'ai vu ça.
2: Ah. Alors
5: que se rendre au Saguenay quand on est en fauteuil roulant, euh, bon, il y a des questions d'autobus et, euh,
2: bon, et ben, tout ça. Ben, euh, ça c'est, c'est, ben, quoi qu'il en soit... Et, c'est
5: moyen adapté, si vous voulez mon avis. En tout cas, moi, je n'irais pas me promener au Saguenay en plein hiver en me disant que ça doit être adapté. <rire>
2: <Ouais>. <rire> je ne sais
5: pas pourquoi, je sens que je ne reviendrai pas à temps pour la semaine prochaine. Ben, en
2: tout cas, mais ce qui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'un magazine européen de voyage qui parle d'accessibilité... Commence le paragraphe en disant « C'est bien connu, le Québec fait partie des précurseurs de l'inclusion dans le monde. » Alors, à la fois, on peut s'en réjouir et se dire euh, « Oh boy, comment c'est dans le reste voilà, du monde.
5: moi, je me questionne puisque je m'en réjouis. Ouais, voilà, voilà. Quand on est rendu à se réjouir de 19 stations de métro ben. adaptées, euh, je, je, je me questionne sur l'état ouais, ouais, du ouais, monde. Ouais,
2: ouais. Mais savez-vous que Las Vegas est, est une ville particulièrement adaptée? On aurait
5: dû y aller, François, ah, pour un Super Bowl.
2: Ben oui, ben oui, malheureusement.
5: Euh... Il est payé gracieusement euh... par la radio, <rire> n'est-ce pas?
2: On avait faire une L'année prochaine, totale. l'année prochaine. Hein? On va faire une pause, puis on, on, on revient du côté-ci de l'Atlantique. Le quintet Sylvain Cossette, on écoutait la pièce Orange, on aurait pu écouter encore un autre 4 minutes, Elisane, mais on sait. On aurait tenu. pu, mais
5: mes nouvelles sont trop importantes. Ben
2: voilà, à Halifax, ils ont eu toute une bordée de neige et c'est-tu surprenant, les trottoirs <rire> sont pas...
5: J'allais sont... dire surprise, François, les trottoirs ne sont pas déneigés.
2: Ouais, voilà. Alors, on
5: connaît ça ici euh, au Québec et à Montréal, donc des résidents d'Halifax vivant avec une déficience visuelle ou, ou un handicap physique... Euh, affirme donc que, que c'est dangereux évidemment euh, de se déplacer en ville parce que les trottoirs sont recouverts de neige et de glace euh, et ça fait déjà une semaine là, que euh, les bordées de neige sont tombées.
2: Oh alors là ça c'est quand même c'est pas le lendemain là c'est une semaine après. C'est une et, semaine après. Et, et, et des gens témoignent qui, ont, qui sont restés littéralement euh, en cabanée trois jours incapables maison, de sortir. Oui. Parce que le trottoir devant chez eux n'était pas déblayé. Et
5: même après une semaine, là, c'est toujours extrêmement dangereux pour les gens. Donc évidemment, on se plaint de ça. Euh, à Halifax, un peu, à la façon dont on sait plaint euh, à Montréal, euh, ce n'est pas une priorité là, pour les villes de déneiger les trottoirs, pour les personnes en situation de handicap. Et,
2: et, et pour ceux qui ne sont jamais allés à Halifax, je peux vous dire que c'est par endroits très pentu. Oui,
5: oui, oui. Il y a quand même de bonnes montagnes.
2: Oui, alors quand on va à Halifax, euh, d'avoir des trottoirs glacés, puis ça, ça descend vers le, tu, vers tu le port. Tu te ramasses là. vite en bas. Oui, voilà. Peut-être euh, plus, plus vite que... Plus vite que, que prévu. Plus vite que prévu, plus vite que, que, que souhaité. Ben, au Québec, là, ça, ça frappe en plein, je dirais au cœur du pouvoir, là, l'accessibilité à l'Assemblée nationale.
5: Oui, oui. Moi, l'épinière et Motricité Québec, qui est un organisme quand même très connu ici...
2: Le mémo, oui. Euh,
5: au, ...au Québec, donc, qui demande à ce qu'on fasse quelque chose, ou parce qu'il y a une demande qui a été envoyée le 12 février à la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, de même qu'au premier ministre, François Hugo, et à toutes les formations politiques de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale n'est toujours pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Qui sont euh, 21 des Québécoises et des Québécois.
2: Oui, et, et, et ce, qui, ce qui est vraiment terrible, ils se sont arrivés. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une commission parlementaire à laquelle les gens de, euh, du Mémo, Moi, les Pinières Motricité Québec, étaient conviés. Et en fait, ils ont eu de la difficulté à participer à, à la commission parlementaire à laquelle ils étaient invités parce qu'ils avaient des. Les trottoirs n'étaient pas déglacés, il n'y avait pas de rampe. Euh, le seuil des portes était surélevé, les corridors, les ascenseurs n'étaient pas adaptés. Alors ils se sont aperçus qu'ils étaient invités à, à, à s'exprimer euh, et ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient euh, pas euh, se rendre au micro. Voilà. Alors là, c'est assez, euh, c'est assez terrible. On pense euh, qu'on peut avoir une, une politique nationale d'accessibilité, mais là, ça commence même à l'endroit où on exerce. Euh, la démocratie. On parle du
5: 23 octobre 2023, là où ils ont été invités. Donc, on les attendait, François, c'est ouais. ça le pire. Ouais. On les attendait, mais on ne peut vérifié que c'était accessible pour eux. Et donc, depuis, euh, pas de changement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi euh, l'organisme, aujourd'hui, sort un peu... Euh, de, de, de ces gonds pour demander formellement est ce que quelque chose soit fait. fait parce que depuis octobre, on n'a pas d'avancée à ce niveau-là.
2: Et, et si en octobre, c'était n'était pas accessible, on peut imaginer euh, euh, maintenant, là, euh, dans le temps du carnaval de Québec, il y en a un petit peu plus de neige et de glace. En décembre 2021, vous vous en souvenez peut-être, euh, le député solidaire euh, Sol Zanetti avait fait, euh, je dirais, un, un, un truc médiatique où il s'était rendu à l'Assemblée nationale en fauteuil roulant. Là, de temps en temps, des gens euh, capables de, de se déplacer euh, avec plus de facilité se disent, on va passer une journée en fauteuil roulant pour faire une démonstration. Ah ben, il l'avait fait. Il avait fait. Il y avait eu de la médiation. La médiatisation, dis-je? Oui, mais depuis, encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. <rire> voilà, après ça, ben, on a passé à d'autres choses euh, du côté de Québec solidaire et du gouvernement en entier. De le... En fait, c'est la présidence de l'Assemblée nationale qui devrait être responsable euh, comme organisme ou, ou, oui. ou, ou entité euh, de rendre l'Assemblée nationale accessible à tous les citoyennes, toutes les citoyennes, tous les citoyens. Alors, c'est à suivre. C'est un peu, euh, c'est un peu gênant, franchement. Quelque peu, quand même. Voilà. Euh, En en parlant d'accessibilité, les transporteurs, les les routiers au Québec euh, font face maintenant à une échéance. Oui, bien en fait, c'est au niveau fédéral
5: parce que les entreprises de Camelot sont sous euh, juridiction fédérale, François, donc c'est vraiment le gouvernement du Canada qui s'occupe de ça et euh, donc les PME. Donc, euh, les entreprises qui ont de 10 à 99 employés ont jusqu'au... 1er juin 2024 pour soumettre au gouvernement du Canada leur plan d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
2: Oh ben Ça, c'est... <rire> oh, quand on est en février, ça a l'air loin, juin, mais c- ça va arriver vite. Ben, en fait, ce qu'on demande, là, c'est d'avoir euh, vraiment un document qui
5: euh, liste les obstacles euh, des différentes compagnies. Euh, par exemple, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui n'est pas accessible et euh, où est-ce qu'on a des enjeux. Et euh, en juste en dessous, de données et solutions euh, qu'on va apporter. Donc, c'est vraiment quelque chose, un document très précis qu'on demande avec à la fois les enjeux et les solutions apportées par la compagnie. Euh, Donc, c'est quelque chose qui devrait servir à avoir un plan pour améliorer euh, l'accessibilité euh, universelle au niveau euh, du camionnage.
2: Ça peut être le bâtiment, euh, ça peut être les bureaux. Ça, ça peut être les camions ça eux-mêmes. Ça peut être les camions. Ça peut être aussi euh, les, les communications pour les personnes en situation de euh, handicap, euh, une déficience visuelle ou auditive. Alors, ça peut aller joindre le site euh, euh, de l'entreprise. Et, et, et c'est important. C'est pas juste les employés, mais il y a aussi euh, les clients. Hein, voilà. Oui. Alors, si on n'est pas capable... Et ce qui est intéressant, c'est que RH Camionnage Canada, euh, qui est un un organisme de de l'industrie du camionnage, qui publie euh, le magazine Routier Québec, euh, offre, en fait, un un guide d'accessibilité. Donc, ils ont déjà un modèle en français. Alors, vous allez sur Routier Québec, le magazine vous pouvez aller avoir les coordonnées de RH Camionnage Canada qui a préparé un guide en français pour la préparation du plan d'accessibilité. Alors, ce n'est pas comme si vous partiez de zéro.
5: Ça donne des exemples. J'ai vu là, le guide, là, ça oui. donne des exemples très précis euh, de comment formater euh, notre plan d'action. Donc, effectivement, mm-hmm. pour les camionneurs qui seraient... Euh, les dirigeants qui ne seraient pas familiers. Euh, ça aide à savoir où aller et euh, ça peut sauver un peu de temps parce que oui. euh, la, la, la montre continue de, ouais. de tourner,
2: François. <rire> voilà, ben, c'est ça. Ils on ont très vite de... en été. Ils n'ont pas besoin de, de réinventer la roue là, s'ils se sentent un peu serrés. Il y a déjà une partie du travail qui est disponible. Euh... Ah, ben, dans l'univers des bonnes nouvelles, on s'en va à Rimouski.
5: Oui, on s'en va à Rimouski. On a un local... Euh... Qui s'appelle le local La Bulle, qui, la est bulle par oui. qui a été mis sur pied par l'organisme autiste de l'Est du Québec. Le local va accueillir quatre à cinq personnes euh, en situation donc, euh, d'autisme pour euh, du répit à la famille et aux prochains dents de ces personnes. Donc... donc, dès la semaine prochaine, les parents d'adolescents et de jeunes adultes qui sont atteints du spectre du trouble de l'autisme vont pouvoir laisser euh, les personnes-là pour quatre ou cinq heures.
2: Parce qu'on peut imaginer que qu'à Rimouski, qui est un centre régional important, euh, il peut y avoir des gens qui viennent de, d'un petit peu de l'extérieur qui sont à Rimouski euh, pour une consultation euh, professionnelle ou pour une autre raison euh, et qui faille trouver un, un endroit de répit, si je peux dire, euh, pendant qu'ils sont à Rimouski. Alors voilà le local et, et les, on y trouve un éclairage tamisé, des rideaux opaques qui coupent la lumière, euh, des fauteuils moelleux. Euh, et, et il est possible d'y lire dans le calme ou d'interagir avec d'autres personnes par des jeux de société. Euh, donc, euh, l'autisme le de l'Est du Québec a aménagé ce local-là à Rimouski dans ses bureaux administratifs pour permettre d'accueillir d- des familles euh, pendant des demi-journées alors qu'ils ont affaire à être à Rimouski. Ce qui est...
5: Effectivement, c'est un projet donc, de euh, 181.
2: 180
5: 000 000 sur deux ans. Euh, Il s'agit donc d'une collaboration entre l'organisme et la ville qui va nous permettre euh, euh, d'aider les parents et les familles euh, qui ont des personnes autistes. On parle de 3500 personnes qui qui vivent avec un spectre de de
2: l'autisme dans la région. Exact. Et dans un service similaire dans la MRC de la Métis et celle de la Matépédia devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois. Déjà à Rivière-du-Loup, à la maison L'OTNI, A-U-T comme Autisme-NI, hein, comme L'OTNI, à Rivière-du-Loup offre déjà ce service-là. Bah, là, c'est le temps des impôts. C'est Ouf. le temps des impôts, François. <rire> le crédit d'impôt est, est sous-utilisé pour les Québécois. La, l'inscription euh, pour avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées euh, au Québec, on s'en sert moins que dans les autres provinces. On s'en
5: sert moins que dans les autres provinces et euh, les critères sont plus larges que ce qu'on pourrait croire, François. Et donc, il y a eu quand même quelques articles cette semaine. Puisque c'est le temps des impôts, on veut qu'il y ait des gens qui ont droit à ces... Euh, crédit, crédit d'impôt-là euh, puisse se prendre, parce qu'évidemment, ça fait un bon changement au niveau de ce qu'on doit payer en impôt. On parle de près de 150 000 Québécois euh, qui, chaque année, auraient le droit à ce, à ce crédit d'impôt-là, et, et qu'ils et qui ne s'en le prive, prennent pas, qu'ils qui
2: s'en, s'en privent. Prive. Et, et, et ce, le, le fait d'être éligible au crédit d'impôt pour personnes handicapées donne également, ouvre la porte également au régime enregistré d'épargne invalidité parce que pour pouvoir avoir un régime enregistré d'épargne et validité, il faut comme premier, première condition, euh, c'est faut avoir déjà droit euh, au, au, au crédit d'impôt pour personne handicapée. Alors, et, et le régime enregistré d'épargne et handicapé, vous ouvrez le régime, et la première chose qui arrive, c'est que le gouvernement, il met de l'argent en votre nom. Alors, franchement... Oui, ils sont gentils quand même pour ça. <rire> oui, voilà. Alors, c'est difficile à battre. Et, et, mais on s'en prive parce que souvent au Québec, on ne s'identifie pas comme étant en situation de handicap, alors que les critères, comme vous le disiez, sont suffisamment larges et, et on, pourrait, on pourrait y avoir droit. Euh, en terminant, il ne faut pas oublier, euh, l'INCA est à Saint-Jérôme. Oui, l'INCA <rire> est à Saint-Jérôme dans mon coin, François. Voilà, les 28-29 février, ça c'est la semaine prochaine, euh, mercredi-jeudi à Saint-Jérôme. On, c'est au Comfort Inn sur la rue de Martigny. Je ne connais pas Saint-Jérôme assez, mais je suppose que c'est gros à Saint-Jérôme-Martigny. Ça doit être là. La Grande Rue.
5: C'est pas la Grande Rue, mais c'est une une bonne rue quand même. Le comfort est quand même gros. Euh, C'est difficile à manquer.
2: Bon, ben voilà, exact. Et euh, c'est l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides euh, qui va aider à euh, mettre tout ça sur pied. Si vous voulez vous y inscrire, il n'est pas trop tard. Vous signalez le 514-237-6389. 514-237-6389. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci Elisane.
5: Merci François.
2: À la semaine prochaine. Merci Claire Guérin à la recherche. Merci Mathieu Tessier, qui a toujours des bonnes blagues à raconter. À la technique. François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.
1: Bref, c'est quelques...